0: Da sind wir auch wieder mit dem Framecast Staffel 2 Folge 3. Herzlich willkommen. Ich bin Simon, euer Frameguide. Und mit dabei ist heute wieder ein langer, bärtiger Mann, der aber nicht ganz so hoch, nicht ganz so dick ist wie der eine Mann, über den wir gleich reden werden. <lacht>
1: Hallo. Gute, mein Lieber. Gute! <lacht> Herrlich, dass wir wieder zusammen sind. Das ist großartig. Ja, das, äh, das freut mich, mich auch, ja. Das freut mich auch sehr. Über <lacht>
0: diese lange Distanz. Ich hoffe, ich bin nicht auf deiner Naughty-List. Äh, allerdings, ja, gut. Das könnte vielleicht nicht unbedingt so schlimm sein, je nachdem, wen man Willst fragt. du da drauf? Nicht unbedingt, fragen. nee. Nicht unbedingt. Ich glaube, deine Kohle kann ich mir ersparen. Wobei, wenn ich das so sage, hm, irgendwie ist das, das jetzt alles wieder so nicht, zweideutig. Ne? Ja. <lacht> ja, vielleicht doch nicht.
1: Schön, dass wir wieder zusammen sind. Das ist eigentlich. Und bei diesem Thema, <lacht> zu dieser Jahreszeit. Zu diesem Jahreszeit, Wunderbar. genau.
0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge übrigens, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Für euch ist jetzt die 1. Dezember, für uns leider noch der 16.11. Ich habe ja so eine... So eine Regel eigentlich. Und zwar kein Weihnachten vor meinem Geburtstag. Und der ist erst in vier Tagen. Deswegen finde ich, ah. ist es ist ein Sakrileg, diese Folge aufzunehmen. Aber da ich das ja schon so kombiniert habe zur Halloween-Folge, wo wir dann halt diesen Horror-Adventskalender hatten und dauernd Spekulatius <lacht> gegessen haben, weil Elia auf die tolle Idee kam. Das Ding ist, es gab halt im Netto nichts, überhaupt nichts. Mitte, Mitte Oktober, Anfang Oktober, Ey, gar nichts Wenn, du, wenn du schon Netto sagst.
1: Wenn du schon netto bist. Ab, aber Weihnachten halt schon, ne?
0: Ja, genau. Überall ja, Weihnachten, ja. aber nicht eine, ein, nicht mal diese Haribo-Gummibärchen-Tüte für, für Halloween. Gar nichts. Hm.
1: Da könnte man sich jetzt streiten, ob, wir dann, ob, ob der Netto tatsächlich Vorreiter ist und sagt, mhm. äh, wir feiern kein Halloween, weil es keine Tradition ist. Ja, aber ja auch immer wieder, weißt du, Wo du sagst, wo du sagst, das kommt ja aus Amerika, müssen wir das kopieren, müssen wir da von Haus zu Haus ziehen, wir haben so die Hexennacht und sowas, ne? Mhm. Vielleicht argumentiert der Netto so und bietet deswegen nichts an. Wäre aber blöd, weil er nichts verkaufen würde. Es geht das ja um stimmt. den Konsum. Auch an Weihnachten geht es eigentlich nur um Vor allem Konsum, ganz um unromantisch fang Konsum wir Von ganz
0: viel Eggnog und, äh, <lacht> und hier, wie heißt das nochmal, diese Truten und so. Ich habe auch wieder, generell das Bild von Weihnachten ist ja selbst bei uns dann durch die Medien sehr Nein, geprägt, wie alles, ne? Das ist ja mit Halloween so, mit ja. Weihnachten so. Gerade dieses klassische kitschige Weihnachten ist extrem geprägt durch Hollywood. Hm.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dieses Jahr natürlich komplette geprägt durch ja. Hollywood. Ich muss auch und durch Coca-Cola vor allem. Ja, ich trinke auch gerade einen leckeren Yogi-Tee äh, mit viel Gewürzen ah. drin, mit Zimt und so. Das bringt mich in Weihnachtsstimmung. Und weil du es gerade sagst, äh, ich habe auch natürlich Spekulatius dabei. Sehr schön. Und weil du schön. schon netto nanntest, darf ich auch ein Aldi nennen, weil das ist, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, den geilsten Spekulatius. Den gibt es beim Aldi, es ist wirklich so.
0: Ach, echt? Okay. Ja, ich habe auch noch ja, nicht vom ich Aldi. Ich schwöre gedacht, ja. auf,
1: also Lebkuchen schwöre ich auf, auf wirklich so, äh, hier so hausgemachte mhm. Lebkuchenbäckereien, wo du sagst, die sind echt gut, mhm. ne? Aber selbst da muss ich tatsächlich leider sagen, Spekulatius, der vom Aldi ist mit der geilste. Ja. Okay, ja. ja. Da wird ja auch relativ so viel
0: dann gemacht, ne? Diese Eigenfirmen von. Und die Windmühlen anderen, ne? schmecken
1: am besten tatsächlich. Die Windmühlen. Ach so, okay. Die Windmühlen ja. schmecken am besten. Kann ja. ich ja leider nicht Keine essen. Diskussion. Der ist
0: ja nicht vegan, äh, beziehungsweise der ist nicht vegetarisch, ne? Ist ja Speck drin. Ach so.
1: Spektrum, Ja. Ist ja Spekulatius, ja. Dann darfst du aber auch an, den, an der Börse nicht spekulieren, das ist klar. Ja, genau,
0: ne? deswegen. Da habe ich ja auch schon in der Folge drüber gesagt, bin ich ja nicht so ein Riesenfreund mhm. von, von diesen ganzen Geschäften.
1: Spektakuläre ähm, Filme sind dann auch nichts für dich. Ja, wollen wir so ich, weitermachen oder fangen wir an? <lacht> Was sind deine Lieblingsweihnachtsfilme? Hm. Ja Ah, den kann ich Ja, Ich habe aber den So einen Lieblingsweihnachtsfilm habe ich nicht, aber es gibt einen, der darf nicht fehlen, wie, sagen wir mal, jetzt äh, Dinner for One an also Silvester oder sowas. Weißt ja, du, wo genau. jeder Dinner for One guckt? Ähm, muss an Weihnachten mein Weihnachtsfilm Nummer 1 Stirb langsam. Natürlich, Die Hard. Äh, Die Würfel Hard. Äh,
0: Würfel... Hard, genau.
1: Die Hard ist... Für <lacht> <lacht> genau. Die Hard ist... Also das ist für mich mein Weihnachtsfilm. Den, den, der muss an Weihnachten irgendwann geguckt werden. Und wenn ich ihn irgendwie ähm, auf dem Handy alleine im Bett gucke, mitten in der Nacht, vollkommen <lacht> egal, irgendwann muss der gelaufen sein in der Weihnachtszeit. Sonst ist nicht... Bevor der... Bevor der Schurke nicht vom Nakatomi-Plaza gefallen ist, ist für mich nicht Weihnachten.
0: Auch eine grandiose Rolle von Alan Rickman, wie er den gespielt hat. Eigentlich auch das Bessere. Mega. Alan Rickman sowieso ein
1: mega geiler Schauspieler, super wandelbar. Man hat ihn ja dann auch nochmal gesehen im, äh, in äh, diversen Harry-Potter-Reihen, glaube ich. Ja, bald, ne? als Snape. Und genau. der ist also wirklich Alan Rickman geil. Und er kriegt es halt hin, dass du wirklich auch so, eine, so, 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 so ein... So eine Antipathie entwickelst während dem Film gegen ihn, weil er so hässlich und so böse und so schlimm das stimmt, spielt. Ja. Ist großartig. Immer ja. diese
0: scheiß Deutschen, gell?
1: Ganz schlimm. Ja, genau. Ganz schlimm. Ja, genau. Immer diese Deutschen. Ja, ich es auch
0: äh, angefangen vor zwei, drei Jahren, glaube ich, den jedes Mal zu gucken. Der äh, Traditionsfilm ja. kommt später ja. erst. Ja, ja. Äh, ewig nicht geguckt, weil, ja, keine Ahnung, stirb langsam kannte ich dann halt vor allem ne, diese, diese komischen ganzen Weiterführungen und dachte mir so, ja, was ist denn das wieder für so, so eine komische Actionreihe? Brauche ich nicht. Aber der erste ist ja wirklich cool, ist ja auch auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. Das definieren wir auch Ach, gleich. Du hast noch. mal wieder später angefangen,
1: den ersten zu sehen? Nee, nee, ich, ich habe
0: keinen davon gesehen, ich habe nur den ersten gesehen. Aber man kennt halt von ah, den Trailern okay. und was im Kino okay. lief, ne? Das war ja dann so Damit, Zeit, wo ich damit, damit es bin ich ja
1: hab. praktisch aufgewachsen. Das war das ja. lief ja bei uns dann irgendwann, äh, als es noch keine Streaming-Dienste gab, ja. äh, lief das ja im Fernseher rauf und runter. So Da bist ja äh, Die Hard 1, 2, 3 und dann. Genau, der Vierer war schon später, da war ich tatsächlich auch im Kino drin.
0: Aber wusstest ja. du, dass Bruce Willis äh, am Anfang gar nicht aus Plakat durfte?
1: Aus was für einem Grund?
0: Weil die Leute gedacht haben, ja, den kennt irgendwie keiner und dann verkaufen wir den Film nicht. Eigentlich war auch jemand anderes gecastet. Äh, müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken, gleich in meinem
1: Faktenbuch. Ja. Ich glaube, es war... Nee, pass auf, die wollten mit Arnold Schwarzenegger drehen. Arnold Schwarzenegger, genau, wollte ich sagen. Das war die Nummer. Die, die wollten nämlich am Anfang einen Actionfilm machen und haben gesagt, da brauchen wir Arnold Schwarzenegger, der ist plakativ, dann macht das auch mit Bruce genau. Willis Sinn, dass sie den nicht auf dem Plakat haben wollten. Ja. Ja. Stell dir mal vor, Arnold Schwarzenegger hätte gesagt yippie Motherfucker. Das ist auch wieder so, was bei der Übersetzung, wo wir gerade dabei sind, ja. ähm, äh, im Deutschen wird das übersetzt in yippie schweinebacke ja. was ja auch Kult und cool ist, aber im Original ist es einfach yippie Motherfucker.
0: Außerdem ist in der deutschen Synchro noch abgeändert, dass das keine Deutschen sind. Wahrscheinlich dachten sie sich, wollen wir jetzt lieber nicht, dass die deutschen Terroristen sind. Deswegen haben die auch alle anderen Namen. Und das, was auf dem Arm steht, und wenn er sagt, ne, er schreibt ja auf, und sagt dann auch noch, was er aufschreibt, das ja. ist eine von den Sachen, wo die Synchro einfach keinen Sinn ergibt.
1: Stimmt, das hast vollkommen recht. Dafür ja. hat der O-Ton Deswegen... bei dem Film,
0: finde ich, ein ganz anderes Problem. Und zwar ist ja. einfach die Tonqualität von der Original-Synchro richtig ist beschissen. Ja, man hört, also man, man versteht du... kaum was.
1: Genau, vor allem siehst du, also... Die Nachvertonung ist besser, weil es in, ja. in dem Berliner Studio, die ja alles vertont haben, nachvertont worden ja, genau. ist. Ähm, und natürlich auch mit dem großartigen äh, unserem deutschen Bruce Willis, seiner Synchronstimme natürlich, ne? ähm, Nur leider ist es wirklich so, dass da ist, muss man tatsächlich bei dem Film mal sagen, da ist die deutsche Synchro fast, fast besser. Also zumindest qualitativ. Zumindest qualitativ, ja. Ähm, aber auch ja, kultig geworden durch diese Stimme, tatsächlich, durch die Synchronstimme von Bruce Willis, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, viele sagen ja, es ist gar kein Weihnachtsfilm. Äh, und
1: ja, ich weiß, aber genau. deswegen, das ist ja auch so ein bisschen Konfrontation dann, ja. weil ich äh, steppe langsam als Leibmannsfilm. Nein, das kannst das du ja doch nicht machen. Aber das ist die Frage: Was ist ein Weihnachtsfilm? Das genau. ist ja, im Endeffekt ist es ja auch alles nur äh, Perspektive. Ne? Wie, wie denkst du, wie bist du drauf, was, ne, was fühlst du? Oder was sagt das vielleicht auch über mich aus, wenn ich sage, stimmt langsam, ist mein, mein Weihnachtsfilm? Ja.
0: Die Frage ist auch, ist ein Weihnachtsfilm ein Film, der an Weihnachten spielt? Kann mhm. ein Weihnachtsfilm vielleicht auch außerhalb der Jahre spielen? Oder ist, ein ist Weihnachtsfilm ja wirklich nur Genau, oder ist ein Weihnachtsfilm wirklich nur diese eine Art von, von Genre? Ist Weihnachtsfilm überhaupt ein, ein Genre dann? Ist äh, In dem die Eltern so nach Hause das, kommen mit dem Dinner und so, das, genau. das, das wäre dann ja immer nur dasselbe. Das,
1: das Gegenbeispiel ist ja, dass ein Film zu Weihnachten läuft und gezeigt wird und du ihn deswegen als Weihnachtsfilm bezeichnest. Mit denen, die ich jetzt aufzähle, kann ich nichts anfangen, aber zum Beispiel äh, hier ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh ja, ein Weihnachten, Mutter, Aber das ist ein, ein klassischer ja. Weihnachtsfilm von diesen tschechischen, äh, die, den Märchen, die in Tschechien gedreht worden sind. Ne? Wurde jetzt übrigens geremaked, ne? Mit dem einen Typen ja, ja, aus ich. Game of Thrones, mit dem Bart. Ja, ja. Also oah. Hast du den schon gesehen? Den
0: Remake nicht, aber den Originalen, den guckt meine Mutter jedes Jahr zu Weihnachten. Genau, das ist, das ist so ein Klassiker. Äh,
1: das, das spielt nicht unbedingt an Weihnachten, ist aber so ein klassischer Weihnachtsfilm. ne? Genau, ja. Oder Wobei ist da nicht sogar wirklich Weihnachten am Ende. Nee, ich glaube, da ist doch, da ist wirklich Weihnachten. Und auch sehr viel Schnee Stimmt, und sowas, ne? da ist sogar Weihnachten. Nee, ja. tatsächlich. Ach, wie blöd, jetzt wollte ich ein Gay-Beispiel <lacht> nehmen. Äh, Sissy zum Beispiel. Sissy, so, ja. Diese Sissy-Reihe spielt nicht an Weihnachten, zumindest nicht alle Teile, ähm, und das bezeichnen viele so als ihren, ihren Weihnachtsfilm am Weihnachten. Stimmt, die laufen doch zum immer
0: am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag dann in, im ersten oder so, ne? Genau. Ich habe da nämlich ja, immer ja. meine Eltern haben Sissi geguckt, meine Schwester und ich hatte da nie Bock drauf. Deswegen habe ich mich da immer dazugehockt mit meinem DS und Pokémon gespielt.
1: Mhm. Das, ist der, das ist bessere Entscheidung, die genau, beste ja. Alternative, die man wählen kann. Oder halt äh, der kleine Lord natürlich. Das ist auch für viele so ein Weihnachtsfilm, das war auch so ein ähm, Klassiker. Genau. Habe ich sogar ja, extra äh,
0: ne, mir, mir besorgt, damit man ihn auch gucken kann, weil er einmal auf einmal weg war.
1: Oh, ja. ja, ja. Ist ich aber auch nicht, ja. zählt nicht zu meinen Favoriten, muss ich sagen. Habe ich vielleicht auch zu viel damals irgendwie mitschauen müssen mhm. und deswegen mag, mag ich das irgendwie nicht.
0: Aber ich fand ihn immer ganz ganz süß eigentlich, auch mit, mit Alec Guinness, also Obi-Wan, der dann zermürbt ja, ist und, ja, und Gicht kriegt.
1: Ich, nee, ist trotzdem nicht mein Film, muss ich sagen. Nee. Ja, vielleicht,
0: vielleicht kommt es dann mit der mit der noch weiteren Wiederholung. So die ersten
1: zehn Jahre geht's und dann zehn Jahre später werden, irgendwann,
0: ja. ja, bitte jetzt, jetzt lass aber Aber
1: auch so einer meiner Weihnachtsfilme ist aber auch einfach Kevin allein zu Hause. So.
0: Den habe ich tatsächlich der zweimal mich gesehen,
1: auch ja. durch Weihnachten. Äh, Home Alone, einfach mhm. mega geil. Joe Pesci in so einer geilen Rolle, weil wenn du halt weißt, was Joe Pesci alles gespielt hat in den Mafia-Filmen, ne? ja. Goodfellas und Casino und so, ne, mit diesen Paraderollen und dann spielt er natürlich wieder so ein Bösewicht, aber dann einen von den feuchten Banditen. Großartig. Ich, ich in also, meinem
0: Headcanon ist ja auch einfach ein Cousin von denen, der nach Amerika gegangen ist und jetzt aber richtig, also so der Cousin, den die gedacht haben, ja geh, geh du mal nach Amerika. Die haben dich ja, genau.
1: Also mega. Also das ist äh, Kevin Leinster, das kann ich immer gucken. Dieses wir, wir zählen nochmal durch, dieses Chaos an Weihnachten. Man muss den aus diesem, man muss den so ein bisschen aus dem entfernten Blickwinkel betrachten und sich immer wieder hinterfragen, ist das eigentlich? cool, was sie was da machen, dieser, dieser Weihnacht, was geben wir uns denn da? Mhm. Ne, wir, Im Endeffekt verlieren wir sogar unsere Kinder, weil wir irgendwie uns so viel Stress machen an Weihnachten, dass die Großfamilie irgendwie zusammenkommt und alles muss toll und alles muss perfekt sein und jeder muss funktionieren und so Geschichten, äh, wo du dann sagst, naja, sollte Weihnachten nicht ein bisschen ruhiger und besinnlicher sein? Und diesen Kontrast hast du ja bei Kevin allein zu Hause, jetzt gehe ich schon wieder analytisch daran, mit dem, mit dem Nachbarn, von Kevin von der, ich glaube, anderen Straßenseite sogar, mhm. der ja ganz alleine ist und tatsächlich niemanden hat. Der Kevin dann seine Geschichte noch erzählt, ne, von diese, dieser Großfamilie mit Action und Bam und dieses, du hast gar nichts. Und was gut ist, wäre eigentlich dieser Mittelweg. Ne? Ja. So, und den hast du ja am Schluss auch, wo sich, naja gut, zumindest mal nur die Mutter irgendwie wieder als erstes zurückkommt, weil sie mit einem, mit einer großartigen Rolle äh, John Candy der hier den Polka-König spielt, dem polka Das ist großartig. Diese Szene ist auch meine Lieblingsszene, wo sie am Flughafen <lacht> hockt und ist total alle Flüge abgesagt, weil es schneit und hin und her sie will alleine wieder zurückfliegen zu ihrem Sohn, den sie vergessen hat. Und dann trifft sie John Candy mit seiner Polka-Gruppe und er erklärt ihr, was sie für Polkas machen. Das ist sogar, weil sie sich nicht auskennt und die eine riesengroße Nummer in Amerika sind. Und er erklärt dir das. Das ist auch eine meiner, das ist einfach, das ist einfach so, so liebenswert, schön, lustig. Und sie fährt mit diesen Volkerfreunden dann zurück. Äh, äh, ist ja auch wieder so eine Weihnachtsstory, ne? Wie wir gemeinsam und wir geben. Ne? Aber ähm, das ist ganz schön gemacht. Aber in, in allen Weihnachtsfilmen steht auch immer dieser Konsum im Vordergrund, sobald du nach Amerika gehst, ne?
0: Ja, das, dieses irgendwie auch dieses Urverteidigen dieses, vor dem ja, kommunistischen, ja, vielleicht auch aus ja. der Ära damals. Ja. Dieses, dieses, wir müssen beschenken und ganz, ganz riesig und immer dieses ja. Konsum,
1: genau Immer größer und, und da sind wir bei immer größer sind wir natürlich mhm. auch bei einem, bei einem ganz großen, um, um Kevin allein zu Hause aber gerade mal abzuhaken, eigentlich, die feuchten Banditen müssten eigentlich wie, wie viel waren es? Ich glaube tatsächlich, die magische Zahl 23 müssten ja. eigentlich schon, müssen eigentlich 23 mal sterben in diesem Film. <lacht> Von irgendwie Stromschock, dann irgendwie auf die, also ne, so Rückgrat gebrochen, Knick gebrochen, äh, verbrannt, also alles. Die müssten eigentlich, müssten die 21 Mal Gibt's, äh, gestorben sein. Korridor ja, übrigens ein sehr
0: schönes Video, wo sie mal äh, R-Rated Home Alone gemacht haben und man dann auf einmal sieht, was <lacht> wirklich passiert. Denn also, im Grunde genommen ist, Home, ist okay. Home Alone ja auch nur Saw für Kinder. Dieses Streichespiel spielt da drin ja auch richtig eine Von große Kindern. Rolle. Von Kindern. Von Kindern für <lacht> ja. Kinder, genau. Ähm. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Saw-Falle und dieses, dieses Splatter-Horror eigentlich, aber dadurch, dass es irgendwie nett gemacht wird. Ja, aber du kannst nicht rauskommen. Du, kannst ja genau.
1: kein, du, du musst ja kein Rätsel lösen zum rauskommen. Also ja, dann, sondern
0: du? eher zum reinkommen ist es halt quasi so das andersrum.
1: Genau, du musst irgendwie rein, das ist verriegelt ja. und du musst reinkommen und dabei tust genau. du dir selbst weh. Ja. ja. ja genau, ja. Das ist aber auch, wenn du jetzt auch mit, <lacht> wenn du das aus der, aus der kriminalistischen, kriminologischen Sicht betrachtest dann ist es eigentlich so, dass Einbrecher, wenn die in ein Haus rein wollen und das nach zwei, drei Minuten nicht schaffen, da reinzukommen, sich einfach ein anderes Haus aussuchen, weil es einfacher ist. Ne? Das stimmt.
0: Andererseits würde ich da vielleicht sagen, da war dann auch einfach nur Patty drin. Also die dachten sich, dieser kleine Hurensohn, den rauben <lacht> wir jetzt erst recht aus.
1: Die Mutter, Das, mit dem die Mutter betrügt, ist ein anderer Film. Das kommt nicht in Kevin allein zu Hause vor. Ja? Verbitte mir diese Beleidigung an Kevins Mutter. <lacht> Diese Rabenmutter, weil sie verliehen ja Kevin nicht nur einmal, sondern zweimal. Es gibt ja nur zweiten Teil Kevin allein <lacht> in New York. Ne? Man will es nicht vergessen. Ne? Wenn es einmal passiert, ein Riesenhorror einmal passiert, direkt wieder. Warum? Weil es so gut ankam und Donald Trump gesagt hat, äh, ihr dürft nur bei mir in meinem Hotel mhm. drehen, das ihm damals gehört hat, wenn ich darin selbst vorkommen darf. Das war wirklich so, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber denkt dran. Da es kommt der Kevin
1: reingelaufen und rennt gegen Donald und Donald guckt ihn an, gibt ihm irgendwie die Hand, ne? ja. und rennt die weiter. Und die wollten damals drehen und Donald Trump hat tatsächlich gesagt, also <lacht> damals. Also, Schon immer ein guter Geschäftsmann gewesen. Ja, ähm, hat dann gesagt, ja, ihr dürft nur drehen, wenn ich da selbst mit drin vorkomme. Und die haben das halt gemacht. Ne?
0: Ja. Aber denk dran, <lacht> es gibt doch Home Alone 3, 4, 5 und dann jetzt noch ein Remake. Wie bitte? Ja, es gibt Home Alone 3, 4 und 5, das
1: ist dann ja, allerdings gut, mit einem ohne anderen... Ohne Macaulay Kalkin Genau, das ohne nicht McCauley mehr, das Kalkin. ist nicht mehr mein Kevin allein Nicht mehr mein Kevin, <lacht> <lacht> nicht mehr mein Kevin. <lacht> das ist nicht mehr mein Kevin. Passt ja, wie ja, das... <lacht> ja, eben.
0: Nee, nee aber... aber äh, das Remake soll auch ja. unglaublich schlimm sein, also so richtig, man, man lernt dieses Kind in dem Fall dann richtig zu hassen.
1: Auch nicht schlecht, das ja. da mal umzudrehen einfach, ja. ne? Ja. Aber da kommen viele schöne Szenen vor in, in Kevin Alleyne zu ja. Hause. Wusstest du eigentlich, wer den Soundtrack davon gemacht hat? Nee, erzählt mir. Auch John Williams. John Williams auch, siehst du? Ja. Passt doch.
0: Diese, ja, diese also, ultra-weihnachtliche Hört man, dass Musik es ein großer ist,
1: Film. aber ich hätte es nicht sagen können, ob John Williams, Hans Zimmer oder, oder wer auch immer. Aber das war John Williams auch cool. Ja, ich finde, ja. so
0: ein bisschen Spielbergige Vibes hat sowieso. Diese, diese ja,
1: Vorstadtgeschichte. Fehlt eigentlich nur ich glaube, wenn du auch viele Leute fragst, fragt. sagen die dir, sagen die dir, oh ja, das ist bestimmt ein Spielberg-Film, ist es aber tatsächlich nicht.
0: Ne. ja Spielberg hat, hat ja auch einen Weihnachtsfilm. I.T., ja. e. so vom Feeling her finde ich ein bisschen, zumindest von diesem gefühlten Familiending
1: Gehört bei mir jetzt nicht dazu, aber könnte man auch sagen, gucke ich an Weihnachten, das stimmt. Ja, also ja. ich habe ja. nicht
0: geguckt an Weihnachten, ist jetzt auch keiner, den ich für mich als Weihnachtsfilm deklarieren würde, aber ich finde vom Feeling wahrer
1: war <lacht> so in die Richtung. Apropos, wenn du, wenn du schon äh, Weihnachtsfilm Gremlins. Ganz ja, klar. Natürlich, ist auch in meiner Top-Ten-Liste dabei. Ja. Gehört dazu.
0: Was haben wir denn hier noch? So Hook
1: wohl? Aber Nach 12 Uhr nicht mehr ja. füttern. Ah, du meinst ähm, äh, Robin Williams als Peter Pan, Hook? Ja. Ja, finde ich auch tatsächlich als ich das Kind geliebt, aber ist für mich kein Weihnachtsfilm. Der würde aus meiner Kategorie rausfallen.
0: Ja, ich gucke auch gerade, ähm, ich habe mal mal so rausgesucht, ein würde paar rausfallen. Filme, die, die so unter Filmfans als Weihnachtsfilme deklariert so. werden. Wo zum Beispiel jetzt auch Life of Brian drin wäre. Zumindest ja, ja nein, nein, Life of
1: Brian ist Ostern. Life ja, of Brian ist, da muss ich in die Bresche, muss ich rein Life of Brian ist ein Osterfilm. Hätte ich auch gesagt, ja. Ein Ost-, Kein Weihnachtsfilm, ein Osterfilm. Der fängt zwar natürlich auch an mit der Geburt äh, Brian mhm. und Schrägstrich Christy äh, nebendran, aber ist eigentlich ein Osterfilm. Ja genau, darum geht's ja nicht.
0: Was würdest du eigentlich das zu Nightmare Before Christmas sagen? Life of Brian, Groß,
1: ganz großartig. Ja, ja.
0: Von äh, Tim Burton, äh, Nightmare Before Christmas. Das würde ich sagen, ist auch eher ein Weihnachtsfilm.
1: Ja, definitiv. Bei, und und, und, ne, und so der Halloween Grinch Licht. halt auch. Aber das, das, die sind in meiner Top-Ten-Liste gar nicht drin ja, von den Dingen, die ich irgendwie mitbekommen haben muss an Weihnachten. Aber natürlich, was natürlich nicht fehlen darf, sind, sind äh, die, die Griswolds. Chevy Chase at its best. Ah ja, natürlich. Ne, ja, wo die man auch immer so einen riesigen Raum, der größer werden muss. Waren. 89, glaube ich, bitte? Dann doch
0: auch immer, der, der Baum muss immer größer werden.
1: Genau. Der Baum wird immer größer, einfach so, Und es geht halt alles schief, ne? Und warum? Ja. Weil man diesen Perfektionismus erreichen will. Ja. Das ist fast so ein bisschen wie, wie bei einer, äh, wie bei einer Hochzeit. Da gibt es auch Hochzeitspaare, die dann, die sich irgendwie in die Wolle bekommen, weil, weil es so, ah, das muss der schönste Tag äh, meines Lebens sein und es muss alles perfekt sein. Und ist, ist es perfekt, wenn alles perfekt ist? Nee. Nee, dann ist weißt es nur du?
0: stressig, mit, weil mit, mit dem ne, Credo also, so kann es ja gar
1: nicht funktionieren. Also dieses, dieses Streben nach Perfektion an einem Tag, das kann halt nur in die Hose gehen und das zeigen die Filme halt auch dann immer wieder, dass so, so viel in die Hose geht und so viel irgendwie kaputt geht und am Schluss ist doch alles gut. Warum? Weil alles vorher in die Hose gegangen ist, hast du dann ja. dieses Erlebnis, Ah, okay, jetzt ist endlich mal Ruhe, so. Ne? Ja. was nicht heißen soll, dass Weihnachten stressig sein muss. Ich bin da eher immer ein bisschen entschlackender unterwegs und stress mich da gar nicht. Äh, und manchmal habe ich so Jahre, da habe ich irgendwie Bock auf Weihnachten und manchmal habe ich so Jahre, wo ich sage, ja, ich komme nicht so in Weihnachtsstimmung, weiß ich nicht. Ne? Aber dieses Jahr habe ich Bock. Und ich okay. glaube auch, seitdem ich Kids habe, hat sich das nochmal geändert. Das kann ich mir auch vorstellen. Seitdem ich Kids habe, habe ich wieder Bock auf dieses so ein bisschen magische Weihnachten. Das kommt Chris Kindsche und Geschenke und Weihnachtsbaum und, und Family und schön, aber, aber ohne Stress und Hektik halt einfach. Ne? Mhm. Dass man irgendwie dann nicht nochmal raus muss und irgendwie am letzten Tag alle Besorgungen machen und sowas. Habe hab ich gar nicht. Freu das ich freue mich da eher mir, drauf, dass das eher eine ruhigere Zeit wird, wenn man ein bisschen entspannen kann. Ja.
0: Das habe ich bei mir auch gemerkt, dass je älter wurde, desto, und ne, wenn man dann auch irgendwann selber Geld verdient und die Geschenke nicht mehr so, sagen wir mal, essentiell sind, genau, ähm, weil, und ist auf einmal dieser Weihnachtsbild auch kom ja. komplett weg. Das, ja. was man eigentlich ja. immer so als oh, Bescherung und so, und dann da, diese richtige Weihnachtsstimmung, die man dann auch durch die Filme und Songs genau. vor allem ja. gefühlt ja. haben ja. muss, kommt dann gar nicht so auf. Und dann denkt man sich, als oh, ist ja auch irgendwie blöd. Genau. Ja.
1: <lacht> nee, aber das ist so, das ist wieder, das, du, du freust dich eher auf die Geschenke als Kind, ja? Ja, genau. Und hast als, nebenbei hast du dieses, äh, wir sind mit der Family zusammen. Und wenn du dann alle mhm. Geschenke ausgepackt hast und alles irgendwie da ist, dann merkst du, glaube ich, auch erst, wie gut dir das tut, dass du irgendwie cool, gemütlich gediegen, ohne dass einer irgendwo hin und weg muss mit der Family zusammen bist. Ich weiß, dass das früher bei uns auch so war in der, in der Jugend, als du dann irgendwie älter wurdest, ähm, dann hast du... Gab es welche, die sind dann Heiligabend dann mal weg mit einem Kumpels in die Kneipe und was weiß ich. Irgendwie. Da war ich immer einer, der gesagt hat: Nee, mach ich nicht. Äh, ich will die Zeit einfach genießen, mit der Family zusammen zu sein, weil man das sonst unterm Jahr so oft irgendwie gar nicht hat, dass man einfach in Ruhe kompletter so zusammensitzt, weißt du? Mhm. Auch dann, wenn, wenn du dann in die Winde verstreut bist und der eine studiert da und wohnt hier und dann kommst du wieder zusammen, auch so ein bisschen. Das, ist, das, das fand ich immer schön. Das habe ich dann immer genossen an Weihnachten tatsächlich. Ja. Ich
0: freue mich an Weihnachten selber was jetzt die Bescherung angeht, meistens eher auf das B schenken. Weil wenn man was Gutes hat, ist immer so, ja, jetzt, endlich, liegt sie an Zeit rum. Jetzt, ja, genau, jetzt dass kann man sich freut,
1: wenn, ja. wenn das Gegenüber es dann auspackt. Das ist genau. bei den Kids auch wieder sowas was Schönes. Und dann Eine natürlich
0: ordentlich kochen, irgendwas geiles essen und ein ich habe jetzt beim, äh, beim Weingut-Posthof äh, war ich am, am Wochenende in ja. äh, Stadecken-Ilsheim und ich habe da so einen geilen Portwein probiert und gesagt, so, den trinken wir dann mal an Weihnachten. Oh, da freue ich mich wieder drauf. Sehr geil. Ja, Letztes ja. Jahr hatten wir eine super gute Panetone mit einem extrem guten Grappa, vom, äh, den wir bei einer Weinverkostung beim Weingut-Künstler, mhm. da ist der Name Programm, bekommen haben. Oh, auch hm. oh, sehr
1: gutes Weingut. Ja. Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Es gibt auch das äh, Sherry in Port, in einer Stadt, die gegenüber unserer Heimatstadt hier liegt. Äh, das kann ich dir tatsächlich auch sehr empfehlen. Okay. Das Sherry Port ist äh, Sherry und Portwein. Da kannst du auch so, so, so Tastings machen. Ähm, die verschiedenen Stufen von einem Sherry und von einem ah. Portwein. Das ist ja ganz, das ist ganz geil gemacht. Ja. Kann ich dir empfehlen. es auch lecker Essen.
0: Ja. ja, weißt du eigentlich auch, warum die so süß sind? Das hat man ja gemacht, damit man damals bei der Überfahrt Richtung Amerika den Wein auch länger haltbar machen konnte. Haltbar, und, Haltbarkeit, äh, Haltbarkeit, und natürlich. Ja. Und deswegen ist der auch so, so lange haltbar ja, und gereift. Ganz und klar. Mit dem Porter übrigens genau das Gleiche mit dem Bier.
1: Stimmt, genau. Ja, ja. Was gibt es eigentlich bei Wo euch mal zu essen? Das
0: ist ja so eine deutsche Tradition, rein? die ich weder mitbekommen noch irgendwie interessant fand, oh, Vater, dass irgendwie deutsche Leute Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten
1: machen. Du, das gab es bei uns wirklich. Echt? Das war einfach, aber pass auf, das war dem, also bei uns war es dem geschuldet, dass wir gesagt haben, ähm, soll erstmal nicht irgendwie ums Essen gehen, sondern einfach die Familie zusammen und es äh, mhm. gibt ja auch Leute, die irgendwie weniger haben und sowas, aber bei uns war das tatsächlich dem geschuldet, dass unser Opa am 24.12. Geburtstag hatte. Das bedeutet, ja. da kamen tagsüber natürlich auch Liederkranz und so, da kamen Leute, hm. äh, so, da kamen Leute zum Gratulieren vorbei. Das heißt, mein Opa hatte sich gerichtet ne? und da gab es dann mit Mettbrötche, was weiß ich, gab es alles Mögliche an Zeug zu essen und da hattest du einfach noch so viel da, dass du gesagt hast, wir kochen doch jetzt nicht an Heiligabend noch und machen da so ein Riesenmahl. Darum soll es ja auch gar nicht gehen, dass sich am Heiligabend jemand da irgendwie noch groß Arbeit macht und in der Küche stehen muss, sondern an diesem Heiligabend haben wir gesagt, nee, da muss keiner was machen, da also sind wir alle entspannt. Wir sind damals noch in die, in, die, in die Kirche gegangen an Heiligabend dann immer und nach der Kirche gab es dann Bescherung, waren wir erst beim Opa ohne und es war super witzig immer einfach und daher war das dem so ein bisschen geschuldet, dass es dann einfach klassisch Kartoffelsalat und Wäsche gab und meistens, also das, was halt nur übrig war dann und ähm, meistens später dann auch so ein, äh, so ein Geräusch der Fisch noch irgendwas dazu, ah, so irgendwas okay. Geiles. Und dann war es so, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag tatsächlich, also ich spreche jetzt aus, aus der Kindheit, am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann tatsächlich groß gefeiert, den Geburtstag meines Obers aber auch Weihnachten mit der mit der größeren Familie und waren dann einfach im Restaurant essen tatsächlich. Und da gab es dann so ähm, klassische, natürlich klassisches Weihnachtsessen. Aber neben dem Menü konntest du als Kind aber auch, wenn du Bock hattest, irgendwie äh, Schnitzel und Kroketten essen. Oder so. <lacht> ja, der Klassiker. Ne? Das ist klar. ja klar. Kroketten ist auch sowas. Ich habe es einmal versucht, selbst zu machen. Das ist Kroketten, das, das ist was, das esse ich nur auswärts irgendwie. Das esse ich nur im Restaurant. Hm. Wenn du irgendwie so, wenn du Bock hast auf dem Schnitzel, Schlüssel mit Kroketten, würde ich mir niemals zu Hause machen, gehe ich immer ins Restaurant. Schnitzel zu Hause, ja, aber Kroketten nicht.
0: Was ich gemacht habe, war frische Kroketten selber gemacht. Das war ziemlich geil. Ich habe da so ein... Ja, ja, das
1: habe ich auch schon probiert, das so war ein Rezept auch cool. Das gefunden, das ja. war sehr geil. Das, lustigerweise, das habe ich auch nachgekocht. Ja. Mit der Stärke, mit dem Korketten. Schütteln, ne? Ja, genau, ja. Und dann in die... Ja, genau, ja, ja. Die sind ja. auch gut, aber irgendwie ist mir das dann... Nee, das ist sowas, das esse ich irgendwie nur auswärts im Restaurant. Die...
0: Die Zimtschnecken von ihm, Schenke. das Rezept ist auch extrem gut. Mit dem Kardamom drin und so. Boah, lecker ja, Zimtschnecken. Ich nicht gemacht. Ja, wir okay. backen ja. Gut, es ist jetzt in der Vergangenheit, wenn die Folge rauskommt. Wir haben dann vor, lass mir kurz überlegen, drei Tagen Plätzchen gebacken gemeinsam, richtig?
1: <lacht> Stimmt, haben wir am 7. und am 1. Advent. Ja. Charity Plätzchen backen für den Förderverein für Tumoren, Leukämie, kranke Kinder aus Mainz. Ja, Liegt mir, liegt mir sehr am Herzen.
0: Ja. Und äh, jeder ein Weihnachtspulli. Da habe ich übrigens extra einen ganz tollen Weihnachtspulli besorgt letztes Jahr den ich dann aufgrund Corona gar nicht in die Uni anziehen konnte, hast du auch einen Weihnachtspulli, einen coolen.
1: Du, ich hole mir, ja, ich weiß noch nicht, welchen ich anziehe. Ähm, ich <lacht> habe da vor ein paar Jahren mal mit angefangen. Das ist mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, wie viele Weihnachtspullis ich habe, dass ich mir jedes Jahr zu Weihnachten einen neuen Weihnachtspulli hole.
0: Das ist auch cool, ja.
1: Also Strick, also Weihnachtspulli, wir reden von Strickpullis mit irgendwie was Coolem drauf. Irgendwie ja. Batman, äh, Nerdy Muster, Star Wars, sowas, die Richtung. Das sind so meine Weihnachtspullis.
0: Genau, und am besten so hässlich wie möglich. Ja.
1: Genau, also also so, ja, mittlerweile sind die ja gar nicht mehr so, wenn man denkt, so ein hässlicher weihnachtspulli mittlerweile sind die ja richtig stylisch geworden auch, ne? Also meiner ist
0: auch, ich würde sagen, du wirst es sehen. Ihr werdet es gesehen haben, vielleicht, wenn ihr dabei wart, vielleicht sollten wir noch irgendwie einen anderen Trailer aufnehmen für das Event. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, ist ja auch schon in zwei Wochen. Was ich noch als Film übrigens äh, sagen könnte von meiner äh, Top-Liste, ja. ich bin ja generell nicht so ein riesen Weihnachtsfilm-Fan aus den Gründen, die ich eben auch gesagt habe, schon. Aber was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war von 2019 Klaus. Das ist ein ähm, animierter Film, der in 3D gemacht wurde, in Blender, ja. allerdings mit einem 2D-Shader, sodass der aussieht, als wäre er 2D. Und es war so eine Mischform. Und es hat einen richtig coolen Animationsstil, auch eine sehr schöne Geschichte, auch einen sehr Ach, schönen Style. Und es geht quasi darum, wie ein ähm, so ein nordischer Spielzeugmacher zum Weihnachtsmann wird, indem ein Postmann, der von seiner Familie ausgestoßen wird, in den Norden geschickt ja. wird und dann da halt... Ähm, ja Pakete aus, aus ähm, liefern muss und diese Kombination das wird dann auch ja, immer zum Weihnachtsmann
1: im Basic das ist ja lustig ja das könnte auch die wahre Geschichte sein genau vom kann ich so frag mal bei Coca Cola nach hm. ob das wirklich so war damals die <lacht> den ja auch
0: gar nicht erfunden sondern nur die Marke erfunden
1: haben ansonsten was was bei uns ja auch gar nicht so genau was bei uns ja auch gar nicht so ähm, populär ist in Deutschland, ist diese, diese Weihnachts-, diese Ebenezer- Scrooge-Weihnachtsgeschichte. Ich oh, ne? ja, habe sie gehasst, weil die immer so. kam. Es gibt eine
0: Simpsons-Version, es gibt eine DuckTales-Version, genau, es gibt fünf Milliarden-Versionen. Genau. Und das wird ja
1: immer so, das wird ja überall zitiert. Eine Muppet-Version gibt genau. es auch, obwohl die Muppet-Version sehr lustig ist, muss man auch dazu äh, sagen. Der Christmas Carol ist das, ja. Ähm, Charles genau, Dickens. Da ist aber tatsächlich, also da ist meine Lieblingsstory tatsächlich ähm, die Nummer mit Bill Murray. Ne? Die Geister, die ich rief. Ach, Scrooge. Kennst du das? Ja. Das ist, Scrooge, genau, das ist halt großartig. Obwohl es da am Set, glaube ich, irgendwie mega Ärger gab und sich irgendwie, glaube ich, Produzent, Regisseur und Bill Murray nur in die Haare bekommen haben mhm. und, und Bill Murray auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis war, äh, feiere ich den Film trotzdem ab, ähm, einfach weil ich Bill Murray abfeiere. So. Bill Murray ist großartig, das stimmt. Du musst unbedingt das Buch lesen, es gibt eine Biografie von ja. ihm. Oh geil, ja. Ah, wie heißt die denn? Da sind auch die, die da sind die Filme nämlich nacheinander ähm, filmografisch so abgearbeitet, wenn ein paar Stories erzählt. Und Bill Murray ist halt mega. Wenn du mit dem Film drehen willst, den erreichst du nicht. Hm. Der hat eine Nummer von irgendeinem, von irgendeinem Anwalt, glaube ich. Ja. Und die kannst du anrufen. Der sagt, ja, ich leite das weiter. Oder du sprichst auf einen Anrufbeantworter. Wenn du Glück hast, ruft er dich zurück und ansonsten nicht. Oh, krass. Und da sind so viele geile Stories von Bill Murray drin, weil der einfach ist, wie er ist und auf alles scheißt. Also entgegen jeglicher Regeln und so großartig. Bill Murray, ein, ein, ein sympathischer Typ.
0: Ja, ja ich glaube, wenn ich an Bill Murray kommen würde, wollen würde, würde ich einfach Wes Anderson anrufen.
1: Genau, der kriegt ihn eigentlich immer ganz gut, das stimmt. Bis ja. auf seinen
0: allerersten Film, den Studentenfilm zusammen mit Owen Wilson, mit dem er ja in der WG gelebt hat, Wes Anderson, ja, genau. ist Bill Murray ja. auch in jedem Film von ihm drin. Das stimmt, ganz genau. In ja, ja. ausnahmslos jedem, genau. <lacht> und er hat auch immer wieder Bock. Der ich glaube, wenn Wes Anderson sagt, ich mache noch einen neuen Film, dann kommt einfach Bill Murray unter seinem Stein ja, hervor und sagt,
1: die, die Genau, die verstehen sich ja. und äh, also er kann sich halt auch einfach austoben, ne? Ja,
0: das, das stimmt. Das fand ich auch. Kriegt auch wieder
1: schöne Rollen oder wenn der halt sagt, nee, ich will die Rolle aber so spielen, dann, dann, äh, ne? dann passt das glaube ich einfach. Ja.
0: Das stimmt. Was, ähm, was ich damals noch relativ viel geguckt habe, weil sie auch immer im Fernsehen liefen, das war dann glaube ich von meiner Generation vielleicht sogar das Ding, sind die Santa Claus Filme. Ich weiß gar nicht, den, mehr, wie der Den die auf ersten Deutsch mit,
1: ähm, wie heißt der denn? Tim, äh, ja, Tim Tim Allen, ne? Tim Allen, genau, ja. Ja, genau. Das, Gut, so Tim, das ja. war halt so ein Ding, den, den musste ich gucken, mhm. weil ich auch damals. Ähm, wie, wie heißt der denn im Original? Hör mal, wer da hämmert. Ähm, äh. weil, weil du halt Tim Allen, weil man halt Tim Allen kannte und hat dann gesagt: Ja, geil, Santa Claus muss ich mir auf jeden Fall angucken. Und der ist, ja, den kannst du mit den Kids gucken, der ist echt ganz süß gemacht. Also der ist echt äh, auch aufwendig. Gut gemacht, muss man schon sagen. Ja. Setter, klar. Aber da habe ich auch nur den ersten gesehen. Tatsächlich.
0: Ich glaube, ich auch, weil danach wird es immer direkt so nervtötend, dass man es gelassen hat. Mhm. Eine richtige Folterreihe, die ich übrigens vor zwei Jahren mal geguckt habe, war A Christmas Prince. Es kommen ja zu Weihnachten immer irgendwelche komischen Filme raus. Die äh, Weihnachten ausschlagen, sch schlechten, schlagen, schlachten. Ja. schlachten ja. Genau, danke schön.
1: Du darfst ruhig auch als veganer Schlachten sagen, ja. Ja, äh, mir
0: fällt das Wort einfach <lacht> immer nicht ein, weil ich, ich denke immer, Tofu Wenn man darauf das, ist, Spekulatius Brust. Ja. <lacht> genau. Ähm, alle Spar. drei Einhalb-Sterne-Filme, aber es war so eine watch party die wir halt gemacht haben. Wir haben die Trilogie am Stück geguckt. Sie war grauenvoll, aber wir hatten halt genug Gin da. Und zu, hm. ne, wenn so zehn Filmstudenten gemeinsam in einem Raum sitzen, Gin Tonic trinken und dazu Christmas Prints gucken, war es auch ganz
1: witzig. Da kann man auch, ich wollte gerade sagen, da kann man sehr viel Spaß bei haben, bei sowas. Ja. Das ist natürlich dann geil. Ich weiß nicht, ob du diese, ähm, wo sich jeder fragt, warum? Dieses Star Wars Special kennst, oh, ich, ich Chewie an Weihnachten.
0: Ist es das Star Wars da bist du bei der Special? Family,
1: da bist du von der Family äh, von Shui. Und ich, doch, natürlich, die spielen alle mit, Mark ja. Hamill und, und alle, die spielen. Und es ist Fett so eine Weihnachtsfolge und, und du denkst, äh, äh, ja, warum? Da gibt es ein Weihnachtsspecial. Ja. Das ist der
0: einzige Star-Wars-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Und zwar, weil Disney aktiv versucht, ihn aus dem Internet herauszuhalten. Der wurde Nein, ja auch rausgezogen Herzlich. aus dem Verkauf. Also man hat es ja nie wieder kaufen können. Wenn du da können, irgendwie dran kommst, aus den
1: guck, dir das, Auf jeden guck dir das an, du lachst dich kaputt.
0: Der, der hat in meinem Star-Wars-Marathon auch gefehlt, als ich alle Star-Wars-Filme ein mit, der habe. Mitgeguckt ja. Der muss alle, mitgeguckt ne? werden. Also Star-Wars 1, ja. Star-Wars 2, der Clone-Wars-Film, Star-Wars 3, Star-Wars Solo, äh, hier Rogue One, ja. Solo, 4, 5, Ewoks 1, Ewoks 2, 6, 7, 8, 9 und dann gab es noch irgendwas, oder?
1: Du, ich das war auf jeden Fall raus bei Ewoks. War auf jeden Fall ein, ein, ein langer,
0: langer Abend, lange, lange vier, vier Tage. Und das Schöne ist, was wir gemacht haben, um zu feiern, dass wir jetzt ja. fertig sind damit, alle Star Wars Filme zu gucken, wir sind ins Kino
1: gegangen. Ey, wenn du mal, wenn du mal einen coolen Kinoabend machen willst, ja. äh, mit den Filmen, auf die du selbst Bock hast. Ich, ich sagte, ich hau das jetzt hier einfach mal raus. Ich hoffe, dass du mir nicht böse bist, lieber Bene. Ich nenne den Nachnamen <lacht> auch nicht. In Alpiersbach. Da gibt es ein Subiaco-Kino. Die machen immer sehr, sehr, sehr geile Events. Das ist nicht weit weg von Offenburg. Ja? Oh, ja. Ich war da früher immer sehr gerne. Wenn du Bock auf ein spezielles Kino-Event hast, frag da mal an, wenn der Bene da noch am Start ist, wovon ich ausgehe. Ähm, der, zum Beispiel, du kannst da im Kreuzgang machen, die auch so Open-Air-Kino, ne, weil Ach, das in einem alten Kloster ja. ist. Da guckst du ähm, Namen der Rose, auch äh, richtig geil. ne, Obwohl es ja bei uns im Kloster Eberbach gedreht ja. wurde. Ähm, das ist aber so geil und schön gemacht, da in diesem, in diesem... In diesem Kloster drin, das ist so liebevoll, ist dieses Kino da drin, kleiner Vorführraum, ganz gemütlich, super Programmkino, zeigen auch geile Sachen, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn du, wenn du Bock auf so ein Marathonnummer hast oder irgendwie was, frag ihn mal. Mit lieben Grüßen von mir. Ja, vielleicht komme ich auch vorbei.
0: Das wäre natürlich krass. Da <lacht> Egal kommt auch, was. Das ist. das Alpesbacher ja.
1: Bier her. Genau, genau. Das ist genau gegenüber ist die Alpesbacher Brauerei. Ja. Kann ich die Brauereiführung auch sehr empfehlen. Ja. <lacht> Geil. Aber wo wir gerade äh, schon bei, bei äh, hier äh, Outer Space waren, äh, ist mir gerade noch eingefallen, weil, weil du auch von Trash gesprochen hast. Das fand ich mega witzig. Es gibt tatsächlich eine also weil ja überall gibt es irgendwie Weihnachtsfolgen, aber eine He-Man-Weihnachtsfolge von früher. Ne? Oh Gott, ja. Da sind wir auch schon wieder in Weihnachten im Konsum drin, weil das waren meine, meine als Kind, an die ich mich erinnern kann, eines der, der, der größten Weihnachtsgeschenke war, als ich so eine originale He-Man-Figur geschenkt bekommen habe. <lacht> ne? So eine Actionfigur. Und da war es ja damals so bei Mattel, dass die, die allerersten waren, die gesagt haben, wir haben ein Produkt, nämlich diese Actionfiguren, die wollen wir verkaufen und dafür drehen wir eine Serie. Nicht so, dass du sagst, aus einer Comicserie raus, oh, wir müssen Actionfiguren machen, weil die Comedy -Serie, äh, Comi äh, Comic-Serie gut ankommt. Nee, das war andersrum. Die haben von vornherein gesagt, wir machen das nur zum Verkaufen. Und damals hast du sogar noch bei den ersten He-Man-Figuren, hast du noch äh, Hörspielkassette dazu bekommen. Ach, krass. Ich habe die erste He-Man-Hörspiel, ist also das erste He-Man-Hörspiel, ich glaube, das war irgendwas mit Sternstaub, habe ich auch noch zu Hause, die funktioniert auch noch und läuft auch noch. <lacht> ähm, das war damals wirklich so ein Ding, da, da hast du mit den Actionfiguren spielen können, hattest ein Hörspiel hinten dran und hattest noch eine Fernsehserie. Das heißt, du kamst da in den 80ern nicht dran vorbei. Und das hatte ja Erfolg ohne Ende. ne? Ja, das und ein die haben Konzept. auch, die haben genial, also das waren die ja. Ersten, die damit angefangen haben. Die gesagt genial, haben, wir aber auch irgendwie diabolisch. Nur, wir wollen verkaufen, fertig, ja. genau. Und geben es euch auf allen Kanälen. Du, Social Media macht nichts anderes. Ja, genau, das stimmt. Ne? Also Facebook, Insta, die sind, nachdem sie, nachdem sie dann äh, aufgekauft wurden, sind die dafür ausgelegt, dass du Produkte verkaufen kannst?
0: Ja, das so. Problem ist, dass der Nutzer da auch noch das Produkt ist gleichzeitig.
1: Ja, natürlich. Ne, ne, ja das ja, ja. auch. Aber theoretisch geht es darum, Produkte zu verkaufen oder ja. sich selbst zu verkaufen, um Produkte zu verkaufen.
0: Ja, Facebook mit die größte, äh, Facebook, und Google sind die beiden größten Ne, Du kannst ja mittlerweile auch,
1: auch, auch Werbung so punktuell channeln, dass du dir, äh, dass du den Profil von der Nachbar raussuchen kannst und den, äh, weißt du, also ich das, das ist selber schon bemerkt, krass, ja krass, da mittlerweile Der wird ja teilweise auch schon
0: Wahlwerbung mitgemacht, ja. was ja auch illegal aber ist so bei diesen.
1: Genau, ja. Das ist ja, ist ja auch leider so. Das ja. ist äh, erschreckend, was da möglich ist. Deswegen, nicht nur auf die sozialen Netzwerke sich informieren, nehmt auch am normalen Leben noch teil und hört ja, wunderbare Podcasts, weil da gibt es auch sehr viele schöne politische Podcasts, die euch besser aufklären als ein Facebook-Beitrag oder ein insta das vielleicht irgendwie euch zugespielt wurde, weil jemand denkt, er will euch manipulieren. Das Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja,
0: gut, das stimmt. Aber man muss generell das immer ist auch Weihnachten, man auch will bei, euch ja was
1: mitgeben. Auch bei Zeitungen.
0: Übrigens, wenn man, wenn man hier ah, Aber Facebook, warte mal, ich wollte äh, auf diese
1: He-Man-Weihnachtsfolge so, He ja. We noch, genau. Ähm, das He-Man-Universum ist dir ja durchaus bekannt, ne? Ja. Mit He-Man und dem Widersacher Skeletor, früher mal Hordak und dann ist Hordak in einer anderen Vor allem Generation durch die Memes ab,
0: natürlich, äh, ne? bei mir noch, genau,
1: aber ja. ja. Genau. Und äh, grö größter Widersacher ist ja auf Snake Mountain äh, Skeletor, ne? Ja. So, und bei dieser he man ich weiß nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, nicht mehr, warum das irgendwie passiert. Warte mal, ich habe ich hab die DVD nämlich hier, lustigerweise. Da ist eine so ein doppel dvd da ist das Geheimnis des Zauberschwerts und Weihnachten auf Eternia drauf. Jetzt pass auf, ich lese, ich zitiere gerade mal, was da passiert, der Plot. Ja, pass auf. Durch ein misslungenes Experiment gelangen durch Zufall zwei Kinder von der Erde auf den fernen Planeten Eternia. Dort planen derzeit die Zwillinge he und she ihre gemeinsame Geburtstagsfeier. Da auf der Erde das Weihnachtsfest bevorsteht, bringen die Kinder von dort den weihnachtlichen Geist mit, der auf Eternia bis dato völlig unbekannt war. Skeletor erfährt davon und plant einen Gegenschlag.
0: Wie kann es denn mit dem anfangen, als mit ein misslungenes Experiment? Ja, das, ist,
1: das ist wie bei, das ist praktisch wie bei Flash Gordon irgendwie. Ja. So. Ja, obwohl, nee. Ja. Oder hier bei. Wie, wie bei Turbotin Girls. eigentlich. Kennst du Turbotin noch? Nee. Turbotin fängt genauso an. Ein misslungenes Experiment. Das Turbotin habe ich früher geguckt, wer es von euch noch kennt, großartig. Turbotin war so, ein misslungenes Experiment. Da hatte ein Forscher versucht, Materie mit menschlichen Körper zu verbinden. Und das Experiment lief schief. Und dann hat sich ein Mensch mit seinem Auto verbunden. Und jedes Mal, wenn er mit Hitze in Berührung kam, ist er zum Auto geworden. Und wenn er mit Kälte in Berührung <lacht> kam, wieder zum Menschen. Scheiße. <lacht> und es war so ein roter, wie ein Ferrari, will ich jetzt eher so also aus wie so ein roter Ferrari. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Marke hätte sein sollen, war wahrscheinlich keine. Und das war, das war mega lustig, weil der sich immer so runtergebeugt hat und die Fäuste wurden dann zu den Rädern vorne und hinten und dann wurde der zum Auto. Ist das Auto, von, wa Team.
0: von wann war das eigentlich? Teenager. Das klingt nämlich im Grunde genommen wie der Plot von Ranmar 1,5.
1: Turbotin ist, mal wird das gewesen sein? Auch 80er gehe ich mal von okay.
0: aus. Es gibt einen Manga namens Ranma 1,5 und das ist dann halt eine, ein, ein Junge, der, wenn er nass wird mit kaltem Wasser, wird er zum Mädchen und wenn er mit warmem Wasser beschüttet wird, wieder zum Jungen, weil er in so eine von, gefallen ist.
1: Das ist Turbotin. Und sein ja. Vater zum Panda. Das, gut, das kam mir jetzt da nicht vor, aber trotzdem auch sehr lustig. <lacht> Auch oh, sehr geil. Ja. Ach, sehr schön. schön. Wie kam man da jetzt drauf von, von der Weihnachtsfolge von He-Man? Genau. Ja. ja genau, Weihnachtsfolge. Ja. Genau und da passiert es ja. nämlich sogar, dass, weil die Kinder haben den Geist des Weihnachten ja. mitgebracht. Da wird Helle äh, Skeletor sogar einmal gut und tut was Gutes. Nein. Für die Kinder irgendwie. Und, und, und sagt dann, was ist das für ein komisches Gefühl? Das kenne ich nicht, das will ich nicht haben. Und so, weil er dann auf einmal <lacht> gütig ist und so. Das ist äh, äh, ja. sehr lustig. Aber wo wir gerade bei Liebe sind, das ist, das ist auch einer, der, der hätte jetzt noch mir gefehlt bei einem Weihnachtsfilm. Der gehört tatsächlich dazu. Du darfst raten, es ist. Love actually? Tatsächlich Liebe, ganz genau so ist es. Ja, ja. <lacht> auch mit Alan Rickman. Der ist, der, ist, der, der ist großartig. Auch, stimmt, auch mit Alan Rickman natürlich, ja. Weil der halt auch einfach alles abdeckt: alles. Vom Betrug, obwohl der Ehemann ja der ist, der betrügt. Zu so ähm, Watson. Genau, zu Watson, zu aber auch äh, Rick Grimes von äh, Walking Dead. Ach, stimmt, ja. Ne? Er ist nämlich der äh, bei dem bei dem Couple, wo sein bester Freund äh, heiratet und er eigentlich schon immer in die Frau verliebt ist. Daher kommt das ja mit diesem, ähm, er klingelt an der Tür und hält dann nur die, die Pappen hoch, wo es draufsteht. Ne? Ach,
0: das ist stimmt, das ist daher.
1: Das ist daher und es ist Rick. Es ist Rick ja. von... Ähm, es ist Rick von Walking Dead tatsächlich, ja. Ach ja. Carol, a Christmas Carol. Genau, Christmas Carol, <lacht> genau richtig, ja. aber der hat halt echt viel. Der hat halt richtig ja. viel mit, 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 äh, mit Hugh Grant als als ähm, Premierminister. Ne? Ich also, den, das ist einfach äh, großartig. Ja. Ich habe ja. den noch
0: geguckt, ich weiß, da habe ich die, ähm, die, die Weisheitsszene rausgenommen bekommen, frisch. Und ich erinnere mich am, am er wegetan, noch, Ja, ich erinnere mich am klarsten noch an diesen einen Satz am Ende. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, auf der Arbeit.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja genau, sehr schön. Ja. Das war schön. Das ist, ja, genau, wie, wie Hugh Grant, nämlich dann, da kommt. Oh, jetzt, wer kommt kommt da, kommt da der, doch der amerikanische Präsident kommt vorbei, ne?
0: Weiß nicht, der. Er, da, nee, er war doch der Premierminister, oder?
1: Nee, er ist der Premierminister, ja. ist später in London. Ja. Und der, der Präsident kommt vorbei. Und eigentlich sind die sich schon einig und dann gräbt der Präsident aber sie an und dann wird er auf einmal böse und kriegt auf einmal hier den Mega-Zuspruch vom Volk, weil er sich hier gegen die Amis aufgelehnt hat. Und warum? Aus Liebe. Und das ist das, das, ist das Fest der Liebe. Genau. Weihnachten. Das, äh, das Fest würde, des Spekulatius.
0: Das würde uns heute mit dem, Amerik mit dem äh, britischen Premierminister nicht mehr passieren dass der irgendwas macht, weil dann wäre er ja wahrscheinlich schon wieder längst weg. Na, was glaubst du, wie viele Premierminister, viel Premierminister haben wir bis Weihnachten
1: noch? Warum? Das Trust ist doch, das Trust ist doch weg. Wir haben doch ja. gar keine Premierministerin mehr.
0: Premierminister, meine ich ja auch generell ja, so. Premierminister. Ja. MinisterInnen von mir aus. Äh, hier, aktuell ja. ist das doch dieser, dieser reiche Sack, oder?
1: Bei wem bist du jetzt gerade? Ja, Premierminister von äh, Großbritannien. Nein, das Trust ist weg und aktuell haben wir keinen neuen. Na schon, ist der schon wieder weg? Wow. Liz Truss war ja vorher, war übrigens ja. eine Frau. Ähm, ja, aber ich dachte, danach nee. hatten
0: wir noch diesen, diesen indisch stammigen, reichen Typen, der auch meinte, Ach. er hat auch Freunde aus der Unterklasse. Nee, Moment eigentlich Ach, gar du
1: nicht. Natürlich, du meinst äh, Rishi Sunak. Ja. Ich dachte, der ist Premierminister danach gewesen. Natürlich, du hast vollkommen recht. Sei mir nicht böse. Okay, Schande über mein Haupt. Ähm, lass uns das rausschneiden, machen wir eh nicht. Das Immer wenn jemand das sagt, ist es <lacht> ja. nützlich dringend. Nein, natürlich selbstverständlich. Ja, ja, ja aber es kann sein, dass der auch schon wieder weg ist. Es ist ja gerade hier wie... Im, nein, nein, nein. Also wie gut, Messer. wenn wir das jetzt ausstrahlen, dann weiß es nicht. Ne? Ja. ja, stimmt. Das ist ja dann schon Haben's 1. Ja Dezember. Ja, ja. ja, stimmt. Das war ja gerade die Übergangsphase. Ja. Wo ich
0: übrigens jetzt auch noch äh, Ausblick halten würde, jetzt äh, zu zwei Weihnachts-Specials, sage ich jetzt mal, oder Filmen, freue ich mich auf das Guardians of the Galaxy Holiday Special, was von James Gunn gemacht ist und an Weihnachten kommt, <lacht> zu Weihnachten.
1: Und ja, ich finde, genau. ich, ich finde ja tatsächlich ähm, die Guardians of the Galaxy großartig. Ja. Nur ich fand's in, jetzt darf ich nicht den falschen Film nennen, weil zu viel drin war. Klar, war Endgame. Natürlich war, war, war Avengers Endgame. Ähm, da waren mir die Guardians zu lieblos. Ja, man hat, hat gemerkt, dass
0: die so eine sehr große Nebenrolle gespielt haben. Ja, und Vor allen
1: Dingen hat James ja, Dunn die nicht geschrieben. Ja, genau. Und, und deswegen genau freue ich Tor mich auch 4. da drauf, weil bei, bei jedem hollywood uh, holidays Special sagst du dir, boah, nee, nicht schon wieder. Da freue ich mich drauf. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ich habe ja. auch
0: gerade auf dem zweiten das Bildschirm hat, da, da steckt das so Cover viel auf.
1: Potenzial drin. Du lachst über. Ich finde es ja auch geil, wie sich immer wieder die, ähm, ähm, der letzte Tor war Love and Thunder, ne? Ja. Genau. Wie sich diese Torfilme immer Schrittchen für Schrittchen mehr in so eine, so eine Comedy-Nummer verwandelt haben. Ja, das war Und auch es sehr, ist großartig. Das hat sie es auch gerettet. Es ist so großartig. Weniger. Und gerade in, in Love and Thunder, die kleine Einbindung von den Guardians, aber perfekt gemacht. Das war mit Liebe. Das war ja. das war gut gemacht wieder. Ne? So kann man es machen. Ne?
0: Und dieser unglaublich schöne Cheesy 80er Anfang. Ich habe dir ja auch die, das Privileg Ey, gehabt, den in 3D-IMAX zu sehen, auf einer 70 mm IMAX-Leinwand in Karlsruhe. <lacht> also das hat geballert <lacht> wie Sau. Das war schon, schon geil. <lacht> mega gut.
1: Doch, das war, das war auch einer der letzten Filme, wo ich sagen muss, geil. Doch, das ist der, der, der letzte Film, den ich jetzt auch gesehen habe, den ich absolut abfeiere, ist, ist uh, Love and Thunder von Thor. Doch. Ja, ja, ja,
0: heute ja. In ein, vor ja. einer Woche war ich in Wakanda Forever, der war nicht so schön. Der war wie so eine ewig nee, lange Videogame so Cinematic. Die einfach nicht, okay. wo das Videospiel einfach nicht anfängt.
1: Muss ich mir anschauen und mein eigenes Bild machen, ja, ja.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dir übrigens gerade ein, ein Bild geschickt auf äh, iMessage und zwar das Cover von Weihnachtsspecial. Die es sind Drags oh, Alter, und. ich gucke, ja. ja. Es sind Dracks und wie hieß dieses andere Alien nochmal mit den, mit den
1: Fühlern? Ah, mir fällt der Name nicht ein. Das, das ist glaubt, großartig. Ey, die noch... die sind liegen <lacht> einfach in so einer Gosse vor so einem Graffiti. Mit, an einer Parkuhr. Er hat eine Weihnachtsmütze äh, auf und dann, dann hier so, so eine Lichterkette drumrum. So ein richtiges Hangover-Movie. <lacht> Besoffen in der Gosse, so Hangover an Weihnachten. Großartig. Und genau, sie, sie, sie lehnen an einer Parkuhr. Ja. Das ist halt <lacht> auch großartig. Hinten noch so Müllsäcke. Sehr schön inszeniert. Ich um, freue mich drauf. 25.
0: Ja. November. wie es.
1: Damit kann 25. man das sehr gut Damit kann man es... November, ja, ja. Ach, schau mal, dann kommt der sogar vor unserem, ja. unserem Stream. Ja. Krass. Siehst du, dann haben wir den jetzt schon geguckt. Genau, haben wir wahrscheinlich schon das geguckt, ist wieder, Das ja. ist modernes Zeitreisen, was wir gerade machen. mit modernes euch. Modernes Zeitreisen. Ja.
0: Haben wir jetzt auch eine andere Zeitlinie <lacht> erschaffen, wenn wir es dann doch nicht geguckt haben? Ich weiß, Man weiß es
1: nicht. Also, wahrscheinlich haben wir ein Parallel. Wahrscheinlich, ja. Da wären wir schon bei Loki. Habe ich auch geguckt und habe ich auch gefeiert.
0: Ah ja. das, Nur das Ende äh,
1: fand ich irgendwie ein bisschen, ohne jetzt spoilern zu wollen, wie, wie fandest du das Loki-Ende, also zumindest das von der ersten Staffel jetzt?
0: Ich würde sagen, das Staffelende von Staffel 1 war ein Ende, was gesagt hat, guckt euch Staffel 2 an, aber Staffel genau. 2 kommt
1: einfach nicht. Also genau. sie
0: wird kommen, aber das ist gerade ja ein Riesenproblem beim ja, MCU. Ja, ja. Die machen irgendwelche, guckt euch das an, ne, bleibt dran und dann warten sie fünf Jahre und dann hier, weißt du, erinnert ich, euch noch
1: dran. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ja? Ich habe mich letztens selbst gespoilert und habe ähm, Multiverse of Madness. Ja. Geschaut, Doctor Strange. Danach aber erst Wonder, Wonder Vision. Vision. Ja, okay. <lacht> wurde ja schon, wurde dann so, hä, warum? Ah, und dann ja. klärt es das aber auch. War aber gar nicht so schlimm, aber trotzdem war ich dann ja. so, ah, okay. Da war auch das Problem, verstehe. ne? Wonder und Wonder, Wonder Vision.
0: Vision,
1: geile Serie.
0: Das war auch Echt noch die erste immer. von den, von den Marvel-Serien. Die war noch cool. Da war es aber ja. auch nur so, man hat gedacht, die, die bringen einem irgendwas und die erzählen was weiter. Aber das ist ja das riesige Problem, was das MCU gerade hat. Es ist ja jetzt mit Wakanda Forever auch die vierte Phase vorbei. Es passiert einfach ja. nichts mehr. Du hast nicht mehr das Ding, irgendwas hat Auswirkungen, diese, was ja das coole du hast irgendwie Die Überraschungseffekte
1: nicht mehr die, genau richtig. Die, die, ja.
0: die, die, die spoilen, nicht spoilen, die, die kündigen immer irgendwas am Filmende an. Jetzt auch, mhm. ob es jetzt ein Multiverse-Madness war, ne, der ja direkt nach Wonder Vision spielt, also eins zu eins ineinander übergeht. Aber du hattest dazwischen genau, genau. drei, zwei, drei Jahre, in denen einfach war, jetzt warte mal ab und dann irgendwann ja erinnere dich dran, weißt du noch, wie deine Emotionen damals aufgebaut waren. Das,
1: das ist tatsächlich Charaktere, auch ein die eingeführt dass ich, werden. Dass ich, dass Sind ich das drin habe, genau, Tauch wo ich, wo ich dann sage. Ja, genau, wo ich sage sag mal, also ich, ich brauche erst nochmal ein Reboot. Ihr müsst mir das bitte alles nochmal von vorne erklären. Ich komme langsam nicht mehr mit.
0: Ja, aber auch das, was sie erklären und einführen, taucht dann nie wieder auf. Jetzt hier zum Beispiel diese, diese eine aus Wonder Vision, die Frau mit den Krausehaaren und die dann auf einmal so Superkräfte bekommt mit Elektro, die ist nie wieder aufgetaucht. Oder der weiße Vision. Ah, natürlich, ja, oder ja, sowas. Klar. ja, ja, also, ja Was ja, soll denn ja. das bitte? Warum ist in Multiverse of Madness nicht der weiße Vision drin, wenn Wonder Vision so vermisst, es gibt ja noch einen. Was ist denn mit dem jetzt? Wo ist der denn hin?
1: Du hast ja recht, er hat ja die kompletten Infos, die haben ja sich ähm, praktisch äh, Informationen ausgetauscht, ja, dupliziert will ich nicht sagen, aber er ist ja eigentlich der Vision, er hat ja genau das Wissen, das Vision von vorher. Genau, ne? nur ja. ohne den Fehler von
0: Wonders Erinnerung und den ganzen Kram. Du hast vollkommen ist halt
1: recht, weil das hätte ja auch wieder so, so, so ein Plot Twist sein können, dass der weiße Vision irgendwie angeflogen kommt noch, der hätte da reingepasst, Das vollkommen recht. Eben, ja. und
0: das hätte auch Sinn ergeben, anstatt dessen machen sie jetzt, kleiner Spoiler-Alarm fürs Ende, aber ist nichts Wichtiges, Stattdessen hat man, von Multiverse of Madness, ja. stattdessen hat man am Ende wieder eine Post-Credit-Scene, wo auf einmal auf Dr. Strange's störenden Auge aufgeht und ich habe im Kino gesessen und gedacht, genau gedacht, ja, bis der Nächste rauskommt, in dem die darauf eingehen, habe ich es bestimmt wieder vergessen.
1: Ja, da dachte ich nämlich auch, nee, was soll das denn jetzt? Ja, ja anstatt ja.
0: irgendwie was wieder zu machen, wo was connected wird. Das ist jetzt ja, auch ein, ein Riesenproblem von Wakanda Forever, dass da ein Charakter eingeführt wurde, wo man sich wieder denkt, boah, Gib dem, wenn ihr das macht, dann gib dem Zeit
1: und mach das nicht so lieblos. Das, hat, das liebe ich ja so an, an, an HBO-Serien, <lacht> die sich diese Zeit Gott sei Dank noch nehmen, wo du ja. halt dann sagst: Okay, die ersten zwei, drei Folgen, ja, ich will nicht sagen, passiert nicht so viel, aber da wird erst mit, da wird Charakter geformt. Und dann bist du auch drin und dann bleibst du auch dran. Das beste Beispiel ist nun mal Breaking Bad. Das ist also eine das ist aber keine meiner also HBO-Serie. Top. Das ist eine,
0: natürlich. Das ist AMC, oder? Nein, willst du mich jetzt veräppeln? Also 100% kein HBO, ja? Echt jetzt nicht? Was HBO ist, ist Game of Thrones, aber das ist, also Breaking Bad ist kein HBO.
1: Bist du dir Guck bitte mal nach. Weil dann, oh, dann, dann tut es mir richtig von... leid, aber dann, äh, dann habe ich das mhm. falsche Beispiel genommen, tatsächlich.
0: Weil zum Beispiel hier, wo, ist es, wo steht denn hier, welches Studio das ist? Vereinigte Staaten, Genre, Länge. Produktionsunternehmen, Hybrid Productions, Granvia Productions, Sony Pictures Television. Ja. Das da ist nicht HBO, sonst wäre ja... Sonst. Krass. Ja genau, Ames, das ist AMC, ist das gelaufen, weil sonst wäre ja am Anfang von Breaking Bad immer dieses... Psst, badum, dieses dieses ja, ja HBO-Logo. Game of Thrones ist HBO, äh, Chernobyl ist eine HBO-Serie ja. gewesen ähm, und, und sowas. Was haben wir denn da noch so? Äh, Euphoria, glaube ich, ist auch HBO. Der Kram, aber ähm, Breaking Bad ist es nicht und auch äh, äh, hier, Mitreid Crimes. Äh, The Walking Dead ist auch AMC. Das Walking Dead ist, auch von ist den, AMC, genau. Auch von dem ja, genau, das ja, ist AMC. Ja, ja. Ist halt nur eine in sich geschlossene, gute, äh, dramaturgisch erzählte Serie.
1: Genau, und, und sie lassen sich halt Zeit, also ja. das habe ich jetzt irgendwie so, ich für, für HBO genau. jetzt irgendwie da so rein Und Better Call Saul ist eine Netflix-Produktion. Sie lassen sich zumindest Zeit, um die, um die Charaktere einzuführen. Und das ja. ist halt das Wichtige. Und das hast du mittlerweile halt nicht mehr.
0: Das ist ja auch was in der Serie.
1: Weil, du, weil bei der ersten in der ersten Folge schon so viel Action passieren muss, dass die Leute halt irgendwie dranbleiben und weitergucken müssen. Oder sich die Leute vielleicht auch nicht mehr die Zeit nehmen. Das ist immer, immer schade, wenn sich, ein, äh, ja, wenn sich eine, eine Kunstform dem Publikum anpasst. Das mag ich nicht. Das ist auch bei, bei Mucke so. Bei, bei mhm. Musik ist es so, dass äh, auf einem Spotify-Algorithmus... Ähm, Begründet, der festgestellt hat, dass Leute, wenn nach zwölf Sekunden irgendwie nicht der Sänger schon anfängt zu singen und das Intro zu lang ist und man den Sänger noch nicht hört, einfach weiter geskippt wird. So. Ja. Und dann haben sich die Künstler auf einmal angefangen anzupassen ähm, und haben keine langen Intros mehr gemacht. Da geht die Kunst verloren. Dann ist es nur noch Produktion. Also ist klar, Popmusik, okay, ist dafür ausgelegt. Ja, aber wo ich dann sage, Leute, das kann doch nicht sein. Oder mittlerweile merkst du es mhm. so im Musikgenre auch, dass tatsächlich die Mucke einfach kürzer wird, weil die Leute halt weiter skippen und keine Songs mehr sich bis zum Ende anhören. Und das finde ich irgendwie, das finde ich ein bisschen, das finde ich, das finde ich irgendwie, finde ich nicht schön, finde ich gefährlich weil dann die Kunst so kaputt geht. Und wie gesagt, da sind wir wieder, da haben wir den, den Kreis geschlossen, der Konsum dann im Vordergrund steht. Ja. Und auch wenn Breaking Bad keine HBO-Serie ist, <lacht> ähm, äh, schafft es HBO oder zumindest AMC dann bei Breaking Bad zumindest, äh, haben die es da noch geschafft, sich Zeit zu lassen, Charaktere einzuführen, weil die tragen die Serie und das ist gerade wichtig. Ja, ja. Das, das stimmt.
0: Und das äh, sorgt ja auch dafür, dass es mehr geht. Du bist jetzt gerade bei... Marvel dabei, dass die immer mehr von den Comics ziehen und immer mehr Anspielungen reinballern, aber dadurch mhm. hast du dann halt irgendwann nicht mehr dieses, Denkt dran, euer MCU ist ja in sich eigentlich das, woraus man zehren will. Man hat ja nicht genau. alle Comics gelesen und die Leute, die das MCU gucken, eh nicht so unbedingt. Und dadurch, dass es immer mehr Richtung Comic geht, ist ja teilweise cool, aber wenn man es übertreibt, hat man dann halt auch diese komische Wackiness drin und dieses es mhm. ergibt keinen Sinn mehr, weil die Comics ja teilweise auch einfach von... 50 Millionen Leuten geschrieben wurden, die dann auch nicht so richtig abgesprochen waren und dann hat man da diese genau, Sachen ja. drin, die sich widersprechen und wenn du wen einführst, das ist Check Check-Off's Gun, dann musst du es auch benutzen, mhm. aber wenn das dann nie wieder auftaucht oder erst zu spät, dass du schon nicht mehr weißt, wer das ist, dann bringt es dir auch
1: nichts. Ja, das, bei sowas, da verrennst du dich halt schnell. Also man muss, man muss aber auch sagen, ähm, das, das MCU, also wenn wir jetzt mal ganz, ganz an den Anfang gehen, à la Bonheur gemacht. Also richtig, richtig cool gemacht. Super zusammengeführt, super eingeführt. Dann auch, dass es mehrere Universen gibt. Das kommt ja am, am Schluss dann erst so ein bisschen durch. So. Und dann hast du es aber eigentlich mit dem, eigentlich hast du es mit dem Endgame abgeschlossen. Das war für mich so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, krass, was soll denn jetzt noch kommen? Und jetzt passiert genau das, was die, die Liebhaber des MCU so ein bisschen, wo die merken, es geht jetzt kaputt, weil jetzt geht es so ins Eingemachte, in die, die, die sich vielleicht auch besser in den Universen auskennen, die auch vielleicht Comics gelesen haben, so, die eher in diesem Universum drin sind. Die schnappst du damit noch, einzelne hier und da mal links und rechts, aber ansonsten ist das eine Flut von Serien, Filmen und ähm, Connections, die du gar nicht mehr im Kopf mit deinen Synapsen verbinden kannst, wenn du nicht ganz tief da drin steckst.
0: Aber dafür, dass es dann eher getailert ist, vielleicht eher für die Nerds, die dann auch noch was wissen, also die Comic-Leser, ist es viel zu mainstreamig mhm. und
1: sicher <lacht> Da ist es aber Genau, da, das stimmt. D genau, dann kannst du vielleicht folgen. Da kannst du vielleicht folgen, hast aber zu wenig Details drin und sagst, nö, das fehlt mir alles, das ist genau. flach. Ja.
0: Und dafür, dann kennt man es auch mehr produzieren können, dass die es auch richtig verstehen, also wirklich commit.
1: Genau, und dann bist du zwischen, zwischen, äh, zwischen äh, Nerds und breiter Masse und wenn genau. du da irgendwie einen Konsens suchst. Der
0: erste MCU-Film ist übrigens nicht Iron Man, sondern Hulk, der kam vorher raus und spielt übrigens ja. auch an Weihnachten teilweise. Ah, da haben wir den Kreis
1: wieder geschlossen. Da haben wir den Kreis das war Edward Norton als Hulk, ne? Genau. Genialer Schauspieler, mega. Aber ja. ich mag ihn lieber. In Edward Eintritt. Norton, ähm, krasser Typ. Wenn du, wenn du, die Wandlung siehst von ähm, Edward Norton als äh, in Fight Club mhm. und Edward Norton in American History X, ja, das sind. Du sagst, nee, das ist nicht, ein, das ist nicht derselbe Schauspieler. Doch, ja, ist es. <lacht> das, ist wie, wenn du, das ist wie wenn du, Christian Bale siehst in The Mechanic und dann in Batman. Und dann in Batman halt. ne? Und die Filme hatten nicht wirklich Abstand. Der hat äh, der, der hat da schön mal wieder was definitiv. drauf geschafft. Ja, ja. 100%. Das ist, äh, ja, Hulk an Weihnachten. Das ist eigentlich ein schönes, ist eigentlich ein schön, schön rund gemacht. Ja. Das klingt ja. auch irgendwie Grün, so schön. Der Grinch. Ja. Ja. Hulk früher, also mein erster Hulk war ja tatsächlich Lou Ferrigno. Der Fernseh-Hulk. Ja, der Fernsehhulk. <lacht> Lou Ferrigno als Hulk. Ja. Der übrigens im
0: Hulk-Film mitspielt als, äh, hier, ja, ich weiß. Als,
1: als Security Guard. Ich weiß, das ist, deswegen freut man sich ja darauf, mm. wenn man das kennt. Ja, das ist schön. Aber was, was lernen wir daraus? Aus dem, was wir jetzt hier äh, gesabbelt haben in dieser, in dieser fast Stunde mal wieder. Man lernt daraus. Fahrt ein bisschen zurück. Entschlagt euch ein bisschen. Nicht nur an Weihnachten, sondern das komplette Jahr über eigentlich immer. Und macht euch selber nicht zu viel Stress.
0: Und macht euch ein Letterboxd-Konto, denn dann seht ihr die Filme, die wirklich gut sind.
1: <lacht> genau, das ist jetzt wieder die Anstrengung an mich, weil ich immer noch kein Letterboxd-Konto gemacht habe. <lacht> Vielleicht schenke ich dir das zu Weihnachten, dass ich mir das endlich einrichte. Das wäre doch, das wäre wär doch Und dann freue ich, freu ich mich schön. darüber, wie du dich darüber freust, wenn ich dir das zeigen kann.
0: Und dann benutzt du die App nicht.
1: Und dann benutze ich die App, genau. Das, das ist du mir dann, dann, dann zum wieder das Jahr. Ist der zweite Teil. <lacht> das ist dann im neuen Jahr 2023, dann benutze ich die App nicht. So, ja, das klingt Das aber, das kommt dann erst, das wäre ja dann schon das ist eine andere Geschichte. Da wollen wir noch nicht spoilern.
0: Das, das ja, gut, stimmt, dann, dann schneide ich das jetzt wirklich raus. Zweiter Tipp übrigens, am 23. <lacht> ja. Dezember kommt auf Netflix Glass Onion. Das ist der zweite Teil von Knives Out von Ryan Johnson. Oh, okay. Guckt euch den bestimmt gerne mal an. Das war ein sehr schöner Film mit, ähm, mit Daniel Craig als so hm. eine Art, ja, als, als der Detektiv, das ist ein bisschen Chloedo-mäßig, so Mord on Orient Express-mäßig. Ja, kenne ich hat doch, so ein
1: großartiger Film gewesen, Ganz Genau, und der groß. hat so ja. einen tollen
0: ja. Akzent im Original, den er spricht, und hat ja. so viel Spaß ja. bei dieser Rolle, und da kommt ein zweiter Teil raus, das wird schön.
1: Vor allem auch in, in also egal, neben seinen Bond-Rollen auch, der hat ja vorher hm. schon ähm, bei vielen Filmen mitgespielt in England, hier, äh, wie heißen sie denn, Guy Ritchie-Film, ne? Ja, stimmt. Spielt er ja auch mit und hat ganz viele verschiedene komische strange rollen Auch danach dann Hollywood-Produktion mit, wie heißt er noch, mit Adam Driver zusammen, wo er, wo sie ihn im Knast besuchen und dann diesen diesen Coup machen. Äh, Logan Lucky, oder? Logan Lucky, genau, Logan Lucky ist es. Auch auch großartig. Er eine geile Rolle von Daniel Craig. Der kann einiges. der Also jetzt ohne Werbung machen Frasur zu wollen, er, er, es gibt auch einen, äh, einen Werbespot für Wodka, in dem ja. Adam, äh, Adam Driver, sag ich schon, in dem Daniel Craig eigentlich angelehnt an Christopher Walken, kennst du das Musikvideo?
0: Oh, Weapon of Choice ist so gut.
1: Wo er durch das, wo er durch das, äh, durch das Hotel tanzt? Ja, Weapon of Choice ist das. Genau, großartig. Und in diesem Stil ist diese Wodka-Werbung oh, mit geil. Daniel Craig gedreht, der sich durch die Gegend tanzt großartig, also Daniel die Craig, ich mir gleich an. da ist viel mehr drin als diese James Bond rolle natürlich die alle so Federführend kennen. Äh, guckt euch, sucht bei IMDb oder Letterboxd äh, Daniel Craig und guckt euch mal an, was der alles schon gedreht hat. Ein geiler Schauspieler, kann man wirklich nur sagen. Ja. Mache ich. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Eine Sache habe ich noch vergessen, was ich an Weihnachten natürlich immer gucken muss, ist kein Film. Ach. Ist eher eine aneinandergereihte Reihe von Drei, Sketchen zwei, und zwar eins. logischerweise Loriots äh, Weihnachtsfolge, Weihnachten bei den Hoppenstedts. Äh, die Loriot-Weihnachtsfolge ist de, 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 muss, die muss denn, immer sein. Denn dann, dann macht es um. Bumm ja. und dann fällt die Mit Kuh um und dann ist ein tolles ja, Loch im Boden. die Kühe um und dann alle Menschen <lacht> und das ist ein tolles. Richtig, also großartig. großartig. Jodeldiplom, vom, also es ist vom allerfeinsten. Äh, das saugt und ist der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Es ist einfach, guckt euch, das ist das, das darf nicht fehlen. Das ist einfach großartig.
0: Und damit hören wir diese Folge auch auf. Denn besser wird es nicht als Weihnachten bei den Hoppenstädts. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Simon,
1: ich wünsche dir frohe Weihnachten.
0: Ich dir auch. Es äh, fühlt sich wirklich sehr böse an, das jetzt zu sagen. Aber... Ne? Oder? Ich wollte es mal machen. <lacht> ja. Dann packt heute schön eure Adventskalender aus. Wir machen jetzt ab sofort jeden Tag eine Folge. Tschüss. <lacht>